0: Olá gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando num set diferente, tô com uma decoração diferente, vocês devem estar percebendo. O tema da nossa live de hoje, é... da nossa live não, do nosso vídeo de hoje, é um tema sobre o qual eu ando querendo falar algum tempo e o título é Beba Coca-Cola e Compre o Batom. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas... Houve uma época que todo lugar que a gente passava, bar, outdoor, restaurante, TV, propaganda e revista, e tinha um anúncio da Coca-Cola, sempre esse anúncio vinha com a palavra beba Coca-Cola antes de qualquer coisa. Beba Coca-Cola, beba bem gelada e algo assim. Uh, era algo marcante. Eu tenho aqui minhas dúvidas se o fato de eu gostar tanto de Coca-Cola, e hoje eu tomo muito mais Coca-Cola Zero, naturalmente, porque me identifico muito mais com o sabor, é, num dia de calor, porque eu sinto que beber Coca-Cola gelada é algo que realmente me refresca. E, às vezes, eu estou num dia de calor, o cara eu fico com vontade de beber Coca-Cola, nem né, água. É, então, isso é uma das coisas interessantes que... Eu tenho na minha história, e provavelmente muitas das pessoas que lembram dessa ideia do bebo a Coca-Cola, não sei nem mais se a Coca-Cola ainda usa esse claim, né? É, também deve lembrar. Também havia, quando eu era moleque, uma outra propaganda do chocolate Batum, Quem não lembra da famosa propaganda é, de TV em que a mensagem que era sugerida hipnoticamente, né? insistentemente em relação àquele chocolate era. Compre batom, compre batom. E até hoje, quando eu passo no supermercado e que eu vejo as, as prateleiras de doce do supermercado e eu me vejo diante do chocolate batom, eu lembro dessa propaganda. E essa propaganda me vem à cabeça, o que é algo bem interessante. Foram campanhas de marketing de sucesso, faz, fazem parte da história do marketing. É, e da vida de muita gente, tenho certeza que boa parte das pessoas deve ter alguma história com o Beba Coca-Cola e o Compre Batom. É, e sempre fica aquela pergunta, né? Seria uma maldade é, do marketing oferecer produtos de produtos que né, não fazem tão bem a saúde assim, se é que fazem bem a saúde é, daquela forma, né meio que impositiva, tipo Beba Coca-Cola, é, Compre Batom. Eu realmente não sei. Sei que é algo de prazeroso nos um dois hábitos, né? Então, quem gosta do sabor da Coca-Cola, da refrescância da Coca-Cola, ou do sabor do chocolate e do prazer que o chocolate traz, é, quem sabe não vai entender da mesma de, de uma maneira negativa, mas que existe um prejuízo à saúde e naturalmente existe, tanto com a Coca-Cola quanto com o chocolate. É... E, assim, essa, essa propaganda meio hipnótica e que faz com que a gente lembre dela é, o tempo inteiro, que fica na nossa cabeça, ela é algo que que muitas vezes fica para a vida toda. Eu lembro até hoje, quando eu era moleque, tinha a groselha vitaminada Milani, tinha o iogurte Batavo. Muitas propagandas ainda me vêm à cabeça e todas, todas as vezes que eu penso em groselha, eu penso em groselha Milani. Toda vez que eu lembro em iogurte, eu lembro mais a primeira marca que me vem à cabeça é a Batavo, por causa da musiquinha do iogurte Batavo. Então, isso tudo é muito interessante. E o marketing ele é usado em todas as esferas, né? É, em tudo, o marketing é usado para tudo, para te vender desde um alfinete até vender um, um apartamento mais caro que existe na sua cidade. É, isso faz com que você crie... O um, 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 um marketing ele, te, ele, 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 ele tenta curar uma dor que você tem, um anseio que você tem por algo, através da entrega, da ideia de que aquilo que ele está vendendo é, vai ser a solução para o pro teu problema. É, então, ele tem como objetivo chamar atenção para algo que possa sanar uma dor, desde seja se refrescar com uma Coca-Cola, quanto ter o prazer de comer um chocolate. É, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o Marx tinha usado para fins políticos também. Né, alguns momentos históricos obscuros, como o nazismo, a União Soviética, a, 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 né, a Revolução Russa né, e a Guerra Fria tinham... A, a, ferramentas de apelo de marketing, mobilização de pessoas que eram muito perigosas. Né? É, alguns markets não prometem prazer ou recompensa, como é o caso da Coca-Cola e do Batom que eu ostei aqui para você, ou um marketing para um carro novo, mas apelam para o medo e para a insegurança das pessoas, gerando um nível de tensão, de neurose e preocupação bastante elevado. Né? Quem sabe as igrejas façam isso eventualmente? Né? É ou elas se beneficiam da ideia do pecado e do, do, do queimar no inferno para manter as pessoas dentro de um comprometimento de comportamento, que é, é mais fácil manter as pessoas em ordem pelo medo, ou fazendo a coisa certa pelo medo, do que seguir o exemplo de uma de uma deidade, de uma divindade como Jesus. né pode ser que tenha gente que venha questionar isso, mas é, observem quantas pessoas têm mais medo do inferno do que respondem positivamente a se comportar de uma maneira como aquela que Jesus pregou. Né? Mas alguns markets geram realmente uma questão de um, um, um vácuo, né? uma cegueira de entendimento, de leitura, de compreensão, e essa cegueira ela pode ser coletiva em todos os aspectos da nossa sociedade, religiosos ou não, políticos ou não, de saúde ou não, né? E isso acaba criando uma certa incapacidade da pessoa pensar. Ah, isso também acontece quando, por exemplo, você quer levar vantagem em alguma coisa. Esses dias eu tive minha conta no Instagram hackeada e os hackers, hackers anunciavam produtos da minha conta. assim... Eram produtos que tinham preço X, e eles estavam vendendo o preço a um quarto de X, um terço de X, e muita gente caiu no Scope, sem pensar, simplesmente porque a, a minha conta, que é uma conta de um médico, gerava uma certa credibilidade na pessoa, e ela acreditava, Pô, se o doutor Ademir está vendendo é porque a coisa deve ter, ser séria. E olha que coisa maluca, muita gente, lamentavelmente, caiu no Scope. E É isso que seduz, né? A, a propaganda ela seduz, às vezes pelo preço, às vezes por, por ela trazer um, uma cura para uma dor que você tem, né? E essa dor pode ser o, o medo, pode ser uma vantagem, né? A vantagem é muito sedutora. Tudo, tudo aquilo que diz respeito à sedução está envolvido na propaganda, a refrescância, né? Da Coca-Cola. Agora, e no que diz respeito ao medo, é, a questão do medo ela está envolvida a tábua de salvação. Até hoje nós estamos, por exemplo, procurando uma tábua de salvação para a pandemia. É, isso virou quase que um propósito coletivo, de tão forte que é esse, esse pensamento. Né? É uma coisa que a massa inteira da população, ou a maior parte da população mundial, só pensa nisso. Né? É... E é, mais, é, é relativamente muito frustrante a gente perceber que a vacina ela é parte da solução, mas ela não é a solução de fato, como nos foi vendida lá atrás. Isso tem nos feito, evidentemente, é, precisar de mais, mais e mais doses com, a, com o objetivo e a tentativa de, res, de resolver um problema que o marketing da vacina não curou, é uma dor que o marketing da vacina não curou 100% como as pessoas imaginavam que iria curar, o que não significa que a vacina não tenha uma vantagem ou não, tem, não esteja trazendo algo de positivo uh, para nós, como é o fato da diminuição do número de mortes, diminuição dos casos graves e assim por diante, mas que há uma certa cegueira de que só a vacina é uma solução uh, para uma boa parte das pessoas, realmente é, né? A questão do passaporte sanitário também é bastante questionável, também é. É, eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de marketing. Né? Ah, você usa o passaporte sanitário, você vai no lugar onde todo mundo usa o passaporte sanitário como uma ferramenta de marketing. Ah, aqui, supostamente, está todo mundo seguro e a gente está vendo agora com a Omicron, que não é bem assim. Ah, mas, de uma forma e de outra, isso tem refletido... O nosso comportamento, nós somos conduzidos pelo marketing e nós somos nós levados pelas seduções que os marketings nos trazem. Né? E isso vale também para a tricologia. Né? É, Vejam muitos produtos anunciados na internet e redes sociais que prometem resolver a queda capilar. Né? O medo de ficar careca é um dos medos mais significativos que a gente tem. É, e tem muito marketing conversa mole, mas que promete coisas tão interessantes que as pessoas realmente se veem seduzidas a ir atrás é, desses marketings, né, desses produtos. E, naturalmente, que assim como eu já disse previamente, alguns marketings não são vendidos como uma tábua de so salvação, como uma solução real, e, eventualmente, não são salvação nenhuma ou são uma salvação parcial para o problema. Né? Hoje, para citar algumas tábuas de salvação do marketing é, do cabelo, nós podemos dizer o minoxidil em dosagens estratosféricas, que eu vejo anunciado a revelia nas redes sociais, as balinhas GAMI, que prometem fazer o cabelo crescer e parar a sua queda de cabelo em alguns poucos dias, alguns suplementos ou cosméticos que prometem um crescimento de 2, 3, 4, 5 centímetros por mês, o que é algo ina inalcançável fisiologicamente, o cabelo mesmo sob estímulo ele não consegue promover esse crescimento, é, então essas coisas não se sustentam, a, a maior parte das tábuas de salvação na área da saúde e na área cosmética que, que nos são oferecidas pelo marketing acabam tendo uma promovendo uma solução incompleta, parcial, mas raramente uma solução 100%, e a gente tem que é, estar atento a isso, né? Quem acaba ganhando com isso, naturalmente, são aqueles que colhem os poucos resultados, ou que se satisfazem com aqueles poucos resultados, ou resultados parciais que, que conquistam, o que não tem nada de mal, né? mas uh, quem ganha dinheiro promovendo essas estratégias, eventualmente, é aquela pessoa que ganha mais, né? Então, assim, eu tenho visto que o, o sucesso, se é que eu posso dizer que é o sucesso das balinhas game, até está durando mais do que eu imaginava. Né? E é porque tem ainda gente que cai nessa ideia. Que, ou que gosta de comer a balinha e usa a balinha como uma desculpa. Não, isso aqui não é um docinho que eu estou comendo. É um tratamento para o meu cabelo. Né? Agora, aqui as pessoas ficam cegas, elas ficam. E elas deixam de ter um olhar real, um pensamento crítico, né? um pensamento analítico, para entrar dentro da esfera dessa cegueira. E é, eu acho que a ideia a vontade né, de buscar o salvação acaba sendo algo que prevalece em relação ao bom senso. A cada dia que passa, eu fico mais certo que as pessoas efetivamente, é, por conta dessa cegueira, se, se tornam ingênuas, citei o lance dos hackers agora há pouco, há uma certa ingenuidade né, que, que faz com que a gente perca o senso crítico, e, e até mesmo isso acaba fazendo com que ninguém as pessoas não reflitam é, no, no que vem acontecendo no mundo que o cerca. Né? Pra, você não vai comprar um iPhone por um quarto do preço que ele custa, você não vai comprar uma televisão por um quarto do preço que ela custa, mas é tentador, né? É tentador. É... é. O que eu tenho sempre a dizer para quem me pergunta sobre, sobre esses, esses marketing sedutores que acabam não trazendo o resultado que a gente gostaria, é sempre o seguinte. Quem está ganhando com isso? Né, e o que se ganha com isso? Né? Quem está ganhando com isso normalmente são as pessoas que vendem as ideias, os conceitos, os produtos. Pode ser que a gente também tenha algum ganho, mas que, comparado a que quem está vendendo, é muito inferior. Né? E o que se ganha com isso também pode ser a realidade, a capacidade de perceber que a gente precisa ficar com os olhos mais abertos e não tão cegos para as promessas que nos fazem. Seu recado de hoje, queria agradecer a vocês pela participação aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.